0: Meus queridos, eu quero que você abra comigo o primeiro texto da Bíblia, que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto, vou ler de novo, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto, outro texto que nós vamos ler está em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 11, Assim diz o Senhor, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu comecei o dia é, fazendo um devocional e, e apresentando a vocês, cujo tema é, é este. O que o homem declara muda a circunstância. O que o homem declara pela fé muda as circunstâncias. O que o homem fala vai mudar todas as circunstâncias que estão ao seu derredor. Isto é imperativo, porque quando nós estamos tratando não é de informar, mas nós estamos ensinando a palavra, porque a palavra, ela vem por ouvir, e ouvir princípios, revelações da palavra de Deus, que vão entrar no teu coração, e vai mudar as tuas atitudes, vai mudar a tua maneira de viver, vai mudar a tua maneira de falar, vai mudar a tua maneira de ouvir, e quando nós tratamos desse assunto, com certeza, as circunstâncias não serão mais as mesmas, porque circunstâncias, ela não pode ser imperativa ditando as normas para a nossa vida. É nós que ditamos as normas, através da fé, através daquilo que aprendemos da palavra. E, e logo cedo veio em, minha, em meu espírito com respeito o poder da fala, o poder da língua o poder da vida e o poder da morte, então isso quer dizer que se você falar corretamente, você vai ter vida sendo semeada e você vai colher o fruto daquilo que você semeia, mas se você falar de morte, decepção e tragédia, ter um espírito negativo, você vai colher daquilo que você semeia, infelizmente irmãos, eu quero te informar, você deve saber disso, mas se ainda não sabe, eu quero mexer com você. Se você está falando negativamente e você é filho de Deus, você está plantando para o diabo colher. Porque quando você fala positivamente, de acordo com a vontade de Deus, você fala para Deus colher as suas sementes. E quando isso acontece, Deus faz algo extraordinário na tua vida desde a transformação do todo o teu ser, como também ele passa a mantê-lo, ele passa a sustentá-lo, ele passa a dar a você tudo aquilo que é um amparo para que você seja feliz dessa terra, porque está escrito em Isaías 1,19, que você vai comer o melhor dessa terra se você ouvir, a palavra de Deus, agora por parte de Satanás, aquele que semeia morte, discórdia e negativismo, diz a Bíblia em João 8,44, vós tendes por vosso pai o diabo, que foi homicida desde o princípio, é mentiroso desde o princípio, então aqueles que falam de uma maneira negativa, muitas vezes de uma boa família, Muitas vezes um, um cristão com rótulo até, que mantém uma boa pose. Mas quando ele fica falando negativamente, ele está dizendo que o pai dele é Satanás. É aquele que mente, é aquele que fala negativamente, é aquele que trabalha para acusar os irmãos, é aquele que semeia tragédia. Está ah, escrito na Bíblia, sete coisas Deus aborrece e a última, a última coisa é aqueles que semeiam discórdia, tragédia, divisões entre os irmãos. Ah, eu estou falando, fazendo tudo por amor à visão de Deus. Não, você está fazendo tudo porque você está pensando negativo, você está vivendo negativo e você está semeando coisas negativas. E com certeza a conta vai chegar. Agora, eu quero também te informar que Deus não é aquele que está querendo te condenar, amém? Porque do Pai só, é, só procede boa dádiva, não é o Pai que vai castigar você, não é o Pai que vai dar castigos, como muitos pensam, as penitências para que você seja pulgado, você seja refinado, não é assim que a Bíblia ensina, de Deus só provém boa dádiva, se você é cristão e você errou, e você está tendo um procedimento errado, volte, se arrependa, peça perdão, realinhe a tua vida, e você está dentro de uma postura de perdão, porque Deus aceita um coração contrito, Deus aceita um coração arrependido, mas aquele que continua vivendo em, em duas canoas, o que, que sig significa isso? Foi a, a, a afirmação que Jesus disse, nós não podemos agradar a dois senhores. Ou você vai entristecer um, ou vai alegrar o outro. Ou vai entristecer o outro, e entristecer, e você vai fazer a vontade do outro. Não dá para ficar usando, usando essa balança um pouquinho para cada um. Isso não é fé. Isso é mau comportamento. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompe os bons costumes. Então, eu quero dizer para você que há um poder na fala, que há um poder na língua, que há um poder que pode mudar a estrutura da tua vida. E eu não vou falar da semeadura de Satanás. Não. Porque você sabe que ele é adversário, ele é mentiroso e ele não quer o teu bem. Mas Deus, o nosso Deus que é amor, o nosso Deus que é bondoso, o nosso Deus que é tardio em irar-se, o nosso Deus que é misericordioso, Ele está pronto para alinhar a tua vida e você mudar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes e você caminhar sempre para a vitória. Eu volto a dizer que aquilo que você declara pela fé, na palavra de Deus, muda as circunstâncias e você passa a ser, um homem de vitória, uma mulher de vitória, uma família que será exaltada na presença de Deus. Não se veja negativamente. Se veja conquistadora, conquistador, vencedor. Porque quando você usa desses princípios de afirmar a palavra de Deus a teu benefício, você está dizendo aquilo que Deus pensa a teu respeito e aquilo que Deus pensa a teu respeito é valorização, opa, é isso que você ouviu, Deus pensa em valorizar você, Deus pensa em enriquecer o teu coração com coisas boas, então eu vou te dizer, o que é fé? Fé é um princípio, é um princípio que veio de Deus para nós, ele diz, tenhas fé, do tipo de Deus, o próprio Deus agiu desde o início e age até hoje pela fé, porque Ele sabe que a fé é criadora, Ele sabe que tudo que você declara por fé, você chama a existência e passa a existir, porque a palavra de Deus, como nós falamos em Isaías, capítulo 55, versículo 11, Ele diz, assim será a minha palavra, é Deus que disse, quando ela sair da minha boca, ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Então você pode fazer da tua fala um instrumento de vitória. Aleluia! Eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha história, eu posso mudar o meu dia, eu posso crer no amanhã porque eu estou em Cristo então a fé para nós é um centro de forças, eu sei que se eu for para a palavra e estar na fé, que é a convicção, eu vou vencer, porque é gerada uma força dentro de mim, principalmente a fé que vem do coração, porque a Bíblia diz que com o teu coração você crê, oh, aleluia, meu irmão, dê oportunidade para aquilo que você tem ouvido nas ministrações, seja esta de estímulo da tua fé, seja esta de perseverança, de persistência, seja esta de princípios para você viver uma vida santificada, seja esta de uma determinação de saber que a cura é um fato já determinado, e isto aconteceu, e continua acontecendo, porque o mesmo Cristo, ele foi o de ontem, é o de hoje, e será o eternamente, então a palavra dele nunca vai mudar, porque está escrito, se no passado, no Velho Testamento, ele foi Jeová, Rafa, no Novo Testamento, ele é Jesus Cristo, aquele que cura, oh, aleluia, porque em Cristo foi, residiu toda a plenitude de Deus, para que você saiba, todos os nomes redentivos da Bíblia do Velho Testamento, se incorporou, se personalizou em Cristo, porque Ele é a exata imagem do Pai, oh, aleluia, isso me faz mover meu coração, saber que eu e você, nós servimos um Deus vivo, que personaliza, que determina, e que mostra para nós, oh, olha como que Deus é tão maravilhoso e amoroso, provai e vede como eu sou bom, como Deus é bom, Ele não se importa que você o prove, Ele não se importa que você re, re, reivindique a palavra que está escrita, pelo contrário, Ele quer que isso aconteça, porque você falando positivamente, você está semeando vida, e vida, 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 não só natural, porque aquele que tem a palavra na boca, os dias são prolongados. Aquele que tem a palavra na boca, ele tem saúde divina. Aqueles que têm a palavra na boca, vão ser sustentados. Se Elias foi sustentado por corvos, no momento da maior seca, da maior depressão daquele, daquele período da história. Deus o sustentou. Mas eu não, não quero que você fique pensando que você é a única Coca-Cola do deserto, Elias pensou, ele disse para Deus, Deus, só eu fiquei fiel, quando se levantou Baal, se levantou os profetas de Baal, ele disse para ele, Elias, não é bem assim, eu também mantive sete mil homens que foram fiéis à minha palavra, então a fidelidade é para mim, a fidelidade é para você, a fidelidade é para a tua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a fidelidade é para a igreja, então está na hora de nós nos unirmos em força, e mantermos uma fé coletiva, que mantenha a família, numa posição de santidade e de vitória, mantenha a igreja não estática, não paralisada, não com medo de pandemia, não com medo de morrer, mas mesmo nesses dias que estamos ausentes do templo, Deus está com você você é a casa de Deus você tem que ter um coração que abrigue o poder, a palavra e que faça valer aquilo que você crê ah, é isso que eu quero colocar no teu coração eu não posso empurrar eu tenho que falar com você dizendo foi o pai que trouxe isso para você muitas vezes a pessoa quer empurrar a palavra de Deus de uma maneira ofensiva, ou de uma maneira condenatória, para que as pessoas aceitem, não é assim que eu prego o evangelho, eu prego um evangelho que é, é de boas novas tanto para aqueles que nunca ouviram, eles saiba que Cristo é amoroso, morreu por você e liberta, e aqueles também que estão desviados da fé, ele Cristo não veio para te condenar e dizer que você vai para o inferno ele veio para dizer, filho volte para casa do pai Faça como o filho pródigo, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Volte, porque quando ele voltou, ele viu que tinha o um pai amoroso. Ele tinha uma casa para ficar e tudo foi restituído. Oh, aleluia. Então, meu irmão, não se sinta inferiorizado. Pare de falar negativo. Para de falar favoravelmente para a descrença. Pare de agir como um homem descrente. Você tem que agir como um homem de fé. Ah, mas eu tenho pouca fé. É claro, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que você, ao aceitar a Jesus, você recebe uma medida de fé. E ela pode ser diminuída, porque você pode usar essa reserva, e ela pode ser crescente. Com isso eu quero dizer que a fé é mensurável, ela é medida. Agora, se você alimentar a tua vida, ou melhor, abastecer o reservatório interior, o teu espírito, o teu coração, renovar a tua mente com a palavra, vai vir circunstâncias e a tua fé sendo medida, ela vai estar sempre crescendo, crescendo e nunca, nunca se esgotando. Sabe por quê? A palavra está no teu coração. A palavra está na tua boca. E quando você faz uso dessa autoridade, não há inferno que resista aquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. Eu te digo, meu irmão, a hora da tua vitória já chegou. Para de viver pensando que a vitória será quando você morrer para a vida eterna. Não. É muito pouco para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz... Em Gálatas capítulo 5. Foi para a tua liberdade que Cristo morreu e ressuscitou. Para você viver nessas, nesses dias o melhor de Deus. Mas pastor, como que eu vou viver o melhor de Deus? Numa pandemia como essa. Meu irmão. Se está aumentando a pandemia. Declare. Declare. Declare contra Satanás que é o autor da enfermidade, das catástrofes, da das doenças. Seja paralisada em nome de Jesus, seja queimada em nome de Jesus. Isso pode ocorrer. Se você crê e você ora e a nossa fé coletiva seja dentro desse espírito. Ou você saiba, isso agora você vai se alegrar. Que, que se você souber que o poder do sangue de Jesus é poderoso, se conseguiu imunizar os primogênitos hebreus lá no Egito, só por ter colocado nos umbrais da porta o sangue de animal, o anjo da morte passou por cima. Só morreram aqueles que não tinham cobertura. E hoje nós estamos numa superior aliança é o sangue de Jesus, ele nos limpou por fora, por dentro. Então, você está selado. e, Consequentemente, ninguém tem poder de morte contra você. Ninguém tem poder de enfermidade contra você. Diga, diga, é ilegal contra a tua vida. É ilegal contra a tua família. É ilegal contra a igreja. E nós vamos colher do fruto daquilo que nós declaramos. Porque diz a palavra em provérbios, que aquele que tem a consciência disso, essa lei de falar de vida, ele vai comer daquilo que ele fala. Tanto é que há uma teoria que eu li, eu li um livro, quando eu estava, teve um período que eu fiquei um pouquinho gordinho, eu queria emagrecer, teve, eu fui ler um autor que, que disse assim, só é gordo quem quer, e quem escreveu o livro era um gordinho. Bem gordo, ele queria ser gordo, mas ele tinha as orientações para que a pessoa emagrecesse. Eu quando vi uma pessoa que quer dar conselho para emagrecer e quer continuar gordo, ele não pode ser um conselheiro que eu vou aceitar. Eu preciso ter uma pessoa de modelo, uma pessoa que faz aquilo que diz. Porque tem um provérbio mundano que diz, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O que, que é isso? Um professor, um ensinador, um pastor, um cristão, não pode usar dessa artimanha? Então, eu sou aquilo que eu falo? Eu sou aquilo que eu como? Eu sou aquilo que eu ouço? Eu sou aquilo que, que está como estilo de vida? Oh, abriu seu, seus pensamentos? Se você tem um estilo de vida, de fé, você vai começar a declarar, e o centro de força dentro de você é um gerador. E você só vai enxergar milagre, sobrenatural, solução, resolução. Ah, mas pastor, tenho muitas buchas para resolver. As buchas ficam de lado, porque Deus vai te dando um compasso de caminhar. Que você vai passando por cima de todas essas coisas. E você não tem tempo para perder. Você tem tempo para pensar nas coisas de Deus. Porque a Bíblia fala... Que quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando para nós. Quando nós estamos na oração, Deus está trabalhando para nós. Quando estamos fazendo as coisas de Deus, Deus está trabalhando para nós. Então, meu irmão, fazer as coisas de Deus reúne forças. E eu quero te dizer, para ir finalizando. O que você fala, o que você declara como pessoa de fé... Vai mudar todas as circunstâncias. Agora, eu quero te alertar numa coisa. Você dá crédito às autoridades? Você dá crédito ao que os, os governos mundiais estão falando? Você dá crédito pelos melhores noticiários da televisão? Mas nesses dias a gente tem percebido que muitas mentiras estão sendo ecoadas, estão sendo faladas. Porque a mídia quer mudar ou quer influenciar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de sentir. Enquanto nós que somos cristãos, nós temos que fechar, fechar a nossa comunicação com essas coisas como prioridade. Se você tem a televisão, se você tem o um noticiário, se você tem um bom escutador, você também tem um botão para desligar o que você quer ver, o que você quer ouvir, o que você vai fazer. E quando você faz isso, você passa a ser seletivo. Não é crente quadrado, não. Você passa a ser seletivo. Você vai viver nesse mundo, vai ter o um sistema, Deus vai te dar tudo o que você precisa, mas o que vai mudar... Essas são as coisas que vão te servir Não são as coisas que vão mudar a tua vida Mas você vai mudar aquilo que você está vivendo Aquilo que você está trabalhando Aquilo que você está declarando Aquilo que você quer colher Agora, muito bem Muitos querem uma vida instantânea Quando nós falamos de prosperidade É isso que eu quero, pastor Já quero um carro novo, uma casa nova Já quero tudo novo você tem direito até de reivindicar, mas coloca a tua vida em ordem primeiro. Começa a agir com fé. Começa a ter fé para comprar uma bicicleta. Começa a ter fé para começar a galgar passo a passo. Porque a pessoa muitas vezes ela quer, ela ficou 20 anos iludidas do pecado. Ela quer a restituição no, amanhã. Agora, é possível? Sim. Deus pode fazer e faz mas muitos precisam entender que a fé é instantânea. Tanto para lidar coisas chamando -a essa criação, a existência, como também a fé é instantânea para você receber um livramento ou uma cura, mas ela também é progressiva. Porque muitas vezes a revelação para alguns que estão me ouvindo, gostaria que todos já aceitasse, crendo, e mergulhasse nisso, e fosse instantâneo, porque ele, você, e aqueles que estão ouvindo, aceita, crê, e começa a falar positivamente, e as coisas começam a mudar, e as coisas vão acontecer com mais rapidez, mas tem outros, que ouve, e é lento, é muito passivo, ou muitas vezes indiferente, as coisas estão acontecendo, e ele está ali, não estou sentindo nada. Eu queria tanto sentir, mas se viesse um anjo para me ver, eu ficaria animadinho na minha fé. Não é assim que Deus trabalha. A palavra é maior que anjo, porque a palavra é Cristo personalizado. Ah, aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz. É claro que há anjos subindo e descendo, há anjos que nos que estão cuidando de nós, há o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala que os anjos são seres criados para o nosso serviço. São velozes para servir os santos, servir os eleitos de Deus. Agora, só que muitos precisam entender que se você é muito lento, as coisas vão chegar para você lentamente. Ah, eu queria tanto que eu fosse curado do resfriado. Eu queria tanto que essa dor, esse bico de papagaio que eu peguei da minha avó, minha mãe tinha, a pessoa anda até torto, sabe até fazer o bico de papagaio. Não é assim, meu irmão, você tem que rejeitar espírito de enfermidade. Nós não cremos em maldições hereditárias. Nós não cremos nessa transferência se você está em Cristo. Ele levou sobre si. Agora, se você não está em Cristo, ou se você está em Cristo, está dando lugar ao diabo, aceitando enfermidade. Você sabe que tem muito crente, ou algumas famílias, que a mãe quer a atenção dos filhos, do neto, ela fala, eu estou doente hoje. Fica doente uma semana para os filhos visitar, porque enquanto ela está bem, os filhos não visitam. Os netos não são levados para a sua casa. Então, eu vejo agora na pandemia, já faz cinco, seis meses que eu não vejo meu pai e minha mãe. Por causa da pandemia. Espera um pouquinho só, você está andando aonde? Pai e mãe? Você está andando em lugares? Está mantendo a preservação? Não pode ir lá fazer uma visita para o papai? Papai, eu te amo, mamãe, eu te amo meu querido, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essas coisas, agora, só que eu respeito a tua opinião, bem, bem resguardado, eu respeito a tua opinião, mas eu fico com a palavra, a palavra me sarou, a palavra me livrou daquilo que é mortal, a palavra diz que eu posso agir com fé, e as circunstâncias não serão determinantes sobre a minha vida, paralisia espiritual não vai fazer parte da minha fé, porque eu vou avançar, eu vou avançar, eu tenho que dizer assim, você tem que dizer assim, Satanás, sai da minha frente, porque eu vou pisar na tua cabeça, e ele vai embora, porque ele sabe que há uma autoridade em mim, em você, porque a Bíblia diz, vos deis poder para pisar em serpentes e escorpiões, ô oh, pastor, é isto que a boca está cheia, daquilo que o teu coração está cheio, a boca fala do que está cheio o teu coração, então se você está falando em muito em morte, está com medo de morrer, está falando em, muito, em doença, está com medo de pegar doença, Está falando muito em Covid, que é, é o tempo todo na televisão do Covid. Covid verde, a, a, preto, amarelo, azul. Tem Covid de todo lado. E as pessoas estão vivendo com medo. Meu irmão, eu sei que tem a doença. Eu sei que tem as tragédias. Mas não foi criado pelo nosso Deus. Foi criado por Satanás. E há uma autoridade do poder da fala. Eu falo, eu crio por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Cê, terminando, você lembra aquela, aquela aquela experiência de Paulo quando o navio naufragou na ilha de Malta, foi aparecer lá na ilha? Ele levantou dentro do navio e disse: "O meu Deus, a quem eu sirvo me mandou, me falou que ninguém vai se perder nesse navio." Ninguém vai morrer. Ninguém morreu. E quando saiu a cultura pagã de muitos deuses, ele estava próximo à fogueira. E quando foi mexer, uma serpente morreu e mordeu a sua mão. E todos disse: o Deus dele livrou da morte do mar. Mas ele é um homem pecaminoso, vai morrer, porque foi picado de uma serpente. Paulo chacoalhou a, semente, a serpente jogou na jogou no fogo, porque a Bíblia diz, darei poder para pegar, para pisar em serpentes e escorpiões, e nada fará mal, meu irmão, você estando na vontade de Deus, você pode ter imunidade completa, Kennedy Reagan, ele foi liberto de uma doença que era mortal e era irreversível, com 15, 16 anos estava paralítico numa cama, atrofiado numa cama, condenado, e quando ele ouviu a palavra, e Deus falou com ele sobre Marcos capítulo 11, versículo 23, sabe o que diz lá? Sobre a fé, sobre declarar, sobre dizer que está curado, tudo que pedir no nome do Senhor Jesus vai receber, ele entendeu isso, ele declarou e Jesus o sarou completamente, ele ficou Vai 60 anos vivo e nunca mais nenhum resfriado passou por ele. Porque ele, quando surgia qualquer coisa, qual era o alimento? Era sobre fé, era sob confissão, era sobre declaração. Sabe por quê? Isso pode ser enfadonho para as pessoas. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de confessar a palavra. E se você entende que vai ficar positivamente na tua mente, isso é verdade. Porque você vai alimentar o seu, o seu cérebro, sua mente, o seu subconsciente com palavras e verdades que são de Deus. Porque o teu coração, o teu coração é a fonte das forças de Deus. Porque você crê com o coração e na Bíblia coração é espírito. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Deus nunca falha, não desanime, às vezes a solução vem de formas não convencionais, às vezes demora um pouco mais, mas quando descansamos em Deus, podemos saber que o milagre vai acontecer, ah meu irmão, descansa em Deus, descansa em Deus, o Senhor, ele brada com a sua voz dos céus e diz, este é meu filho. O senhor Brad diz, ele é meu, ele é minha, a sua família é minha. E isso é altamente suficiente para você viver vitória. E vitória é a nossa história. Oh, aleluia. Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Meu irmão em Cristo, minha ovelha, meus irmãos. Você que está me ouvindo pela primeira vez, eu quero te dizer agora, Jesus te ama. Deus providenciou esta palavra de encorajamento, de fé, para você levantar as mangas e da camisa, e le, ficar em pé, levantar a cabeça, receber a bênção que veio para você nessa noite, e declarar no seu interior, eu sou um vencedor, as circunstâncias não vão me amolecer, pelo contrário, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou vencer no meu trabalho, eu vou vencer esta dor que eu tenho, eu recebo cura em nome de Jesus, este problema que eu tenho vai ter solução, esse mal estar, essa depressão, ela vai sair agora, em nome de Jesus. Eu te digo, meu irmão, o que a palavra diz, Ele tem o melhor para você, Ele tem a solução para você, Ele te ama, filho. E eu vou terminar dizendo essas palavras para você. Nós cantamos um louvor e diz, Pastor, Mestre, nada eu tenho falta. E é isso que acontece quando estamos em Cristo: nada teremos falta. Então agora, feche seus olhos aonde você está. O nosso ministério de música vai subir. e Nós vamos terminar o culto dessa noite com a oração. E vamos terminar o culto cantando esse louvor. E eu quero te dizer que hoje é o dia, é uma quinta-feira de fé. É uma quinta-feira da família. É uma quinta-feira em que Deus quer fazer algo muito especial na tua vida. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do milagre, eu creio que você está relacionado na agenda de Deus, todos os dias. Mas nesse momento agora é especial, é onde nós ativamos a corrente elétrica da fé. Aonde você está, você vai levar um choquinho, vê se você levou o um choquinho agora. Ó, oh, você leva um choque e você desperta e você vai dizer, o pastor estava falando de mim, hoje é o dia do meu milagre. O pastor estava falando de mim, hoje é dia da minha solução. O pastor estava falando contra o câncer, hoje é dia de você ser curado do câncer. O pastor estava falando da pandemia, hoje é dia de você ser curado do coronavírus. Oh, coisas vão acontecer repentinamente agora. Deus de graça e de poder. É pelo poder do nome de Jesus que eu levanto a minha voz com autoridade para dizer que este poder que está em mim é pelo poder da palavra, da mesma maneira que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer o bem e curar, esse poder veio sobre a igreja, esse poder veio sobre mim, veio sobre os meus irmãos e eu quero agora declarar pelo poder da palavra, você que está enfermo, com uma doença contagiosa, você que está com câncer, você que está paralisado por esta pandemia, com o medo, com a depressão, e que está faltando energia, força, vontade de viver, está vivendo em pânico, não dá vontade de sair de casa para ir ao mercado, ou talvez trabalhar, aonde você possa exercer a sua função. Eu quero agora repreender todo o poder das trevas, tire a mão deles, em nome de Jesus, enfermidade, tu és ilegal, tu és ilegal, nós não te aceitamos, porque está escrito, o Senhor é aquele que sara toda a enfermidade, está escrito certamente, é verdade, certamente é atestado, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades da cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, medo, opressão, eu te reprendo agora em nome de Jesus, toda obra das trevas, obras místicas que estão encurralando vidas e segurando, como algemas vidas, sejam agora libertas, caia as correntes, as algemas, opressão eu te digo, vai embora, espírito maligno, vai embora, principalmente agora, que você está conectado com a oração da fé a oração da fé salva o enfermo, a oração da fé cura o enfermo, a oração da fé liberta você e os aflitos de alma Faça a receber um refrigério do Senhor. Receba a paz de Cristo para o teu coração. Receba a paz que refrigera a tua alma. Receba o livramento do Senhor. E que você durma em paz. Eu coloco agora a vida de Marcos, que sofreu um acidente. E vai se submeter a uma cirurgia no fêmur. Eu te declaro, Marcos, eu envio a palavra sarando, estando contigo na, nessa cirurgia seja curado, seja abençoado nessa cirurgia e que você tenha uma recuperação rápida instantânea, Magali e Luizão que estão com Covid pediram oração agora em nome de Jesus, receba a tua saúde agora, receba a cura Covid, você está exterminado pelo poder da fé e da oração, em nome de Jesus e eu declaro que nesta noite, você seja próspero por ser um dizimista e ofertante. Que você receba a paz dentro do seu lar. E que você possa desfrutar todos os dias. E essa palavra, encorajando o teu coração. E você crescendo, possa torná-lo cada vez mais forte. Sejam abençoados pela prática da palavra. Se você precisar de uma oração durante a semana, ligue aqui para nossa secretária. Deixe o seu nome, deixe o seu telefone, o seu celular, que vamos orar por você. Eu oro por você, aonde você estiver, para que você seja abençoado. E Deus acrescente mais e mais na tua vida, no nome de Jesus.